0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt. Och jag heter Louisa Blumenthal. Ja, ah, välkomna. Idag tänkte vi prata om mantran. Vad har du Lisa, vad har du funderat på? Vi, vi hade beslutat oss för det här för någon vecka sedan. Vad har du hunnit fundera på under tiden? Vad tänkte du? Att, var ska man börja när man pratar om mantran?
1: Ja, nå, det här är nu igen det här lilla dilemma som vi har haft inför varje, så här kanske lite större ämne. Um, att hur, hur ska vi få ner det till någonting som är Konkret och kärnfyllt. Så jag tycker alltid att det lämpliga stället att börja på är den egna erfarenheten. Men samtidigt så kan det ju behövas någon liten bakgrund innan vi hoppar in på det. Om det är så att någon av er lyssnare inte har rört er kanske jättemycket i yogiska äh, sfärer vad gäller såna här teoretisk kunskap. Så kanske någon sån här lite grundläggande bakgrund på vad mantra är och sen tycker jag att, att absolut från, från den egna synvinkeln fortsätta.
0: Mm. Jag faktiskt. Jag gjorde nog så, så det där vad ska vi säga vardagligt modernt som att jag googla upp att vad är vad är, liksom, vad är grunden för ordet äh, mantra? För att jag kommer inte ihåg vad jag skulle ha hört att det och det kom faktiskt alltså ordet mantra kommer från roten man som då skulle betyda någonting i stil med tanke så att mantra det är då någon form av tanke men ja, ja
1: jag, jag skulle faktiskt säga att det är en annan tolkning som jag upplever att det är lite mer logisk och det är Alltså helt, vad ska vi säga, besläktat med tanke kan man tänka sig. Men, men man-roten uh, skulle också kunna vara från manas, eller då liksom sinne. Uh, the mind. Det är liksom mm. samma rot där också. Och då är mantra um, det som frigör en, det som, vad ska vi säga, um, tar en vidare från sinnet, det som um, ja, går bortom sinnet, uh -huh. det vill säga från trajate-ordet. Men det här är så som en av mina lärare har, har lärt mig det. Det finns säkert som, som vanligt när de här rötterna har många betydelser ibland så kan man hitta olika tolkningar, men jag tycker att mer än tanke så kanske just det det är liksom själva vad ska vi säga, sinneskonceptet vi talar om eller den, den mm. aktivitet som pågår på den nivån.
0: Mm. Alla har väl hört på det viset. Jag menar om någon, som, om någon lyssnare, om du lyssnar är, är så här väldigt obekant med uttrycket mantra. Så man kan nästan anta att åtminstone så har man hört uttrycket att någon upprepar någonting som om det vore en mantra. Och... Jag tänker att kanske den, den mest så här mm, grundläggande eller enkla beskrivningen av vad en mantra är så är ett ljud eller en, en sats med, med några ljud som kanske då bildar några ord. Eller sen också en lite längre, längre det där, till och med flera meningar av ord, men hur som helst en sån ganska så här klart definierad man går inte att ändra den utan man håller sig till antingen det här ljudet eller den här korta satsen eller följden av ljud eller sen de här några meningar och man upprepar dem på samma sätt uh, antingen så att man upprepar det repetitivt om och om igen eller så att man till exempel om det är en lite längre mantra så kan det räkna med, räcka med att man upprepar den en gång uh, på exakt korrekt sätt uh, och som du sa, tanken med det mantra är att åtminstone göra en ändring i hur ens, hur ens sinne, hur ens medvetande är inriktat, eller i vilken så här. Ska vi säga? I vilken stämning, och när vi har talat tidigare om stämning det är. Och, ja, har du mm. som vanligt en bättre beskrivning av detta. Men om man tänker just på riktigt så där den mest grundläggande definitionen som vi skulle ge.
1: Men jag tänkte jag, jag kan haka på där. För det där tycker jag tar upp två spännande olika sidor av äh, mantra och använda det av mantra. Som du sa, det kan finnas korta mantran. Det kan finnas mantran som består av en stavelse eller som du sa, ett, ett ord. Um, och Där tänker jag att kanske de mest så kända mantrorna för västvärlden eller det mest kända mantrat kommer in under den kategorin. Och då tänker jag på mantrat om, eller um, om, eller hur man ska uttala det. Um, för att få den här vibrationen tydlig. Um, vi har alltså de här, de här mantrarna som, som kallas för uh, bija-mantras på sanskrit. Jag försöker hitta ett bra översatt ord på svenska för att sådär... Direkt översatt så skulle man kunna kalla dem för frömantran. Men jag tycker att det låter jätte jättemärkligt på svenska. Kanske bara ovan att höra det ordet. Men det är alltså mantran vars ljud inte egentligen... Man yttrar inte dem för deras betydelse. Alltså den liksom betydelse vi tillskriver ord. Um, det är alltså inte så att vi försöker påverka vårt sinne genom att till exempel när man talar om positiv, positiva affirmationer så är det ju liksom betydelsen som man är ute efter, inte ljuden i sig om man säger uh, jag är glad så är det ju inte själva orden, eller vad ska vi säga um, resonansen av jag och är och glad som vi försöker påverka oss genom utan det är betydelsen, men till exempel med de här då korta stavelserna så är det inte betydelsen utan det är vibrationen det är det som genom att yttra det här ljudet antingen um, med munnen alltså hör, hörbart eller inombords um, det är den liksom effekten vi vill åt medan sen då det finns de här lite längre mantrarna som som du nämnde att man kanske då man kan repetera dem också men vissa är är liksom flera, vad ska vi säga, meningar långa om man kan översätta det till svenska som meningar och då kan det finnas både blandningen av det här att vibrationen i sig påverkar men sen också det här med betydelse och jag tänker att det jag tror att många i början om man inte har använt mantran förut och kanske om man kommer från en bakgrund som du nämnde till exempel, eller har sagt många gånger att du har varit ganska så här skeptisk och, och liksom kritiskt inställd till allting som andas religiositet eller dogmatik, så tänker jag att det kan vara den aspekten av mantra som jag tror kan upplevas skrämmande. Att ska jag sitta liksom och, och tillbe någon gudom eller ska jag sitta och, och prisa någonting här? Är det det som mantra handlar om? Så Ja, um, jag tänker att mantran i sig kan användas på just de olika diverse sätterna som nu folk har generellt också som uttrycksmöjlighet där för sin andlighet. Men det sättet som den tantriska traditionen använder mantran skulle jag säga att mera just handlar om det där vibrationsbaserade um, sättet, det vill säga just frekvensen och hur det stämmer en. Håller du med om det?
0: Uh, ja, uh, det är väl, ska vi säga, typiskt för den, den tantriska förståelsen av mantran så är just det här att, att se mantran inte lika ofta åtminstone som ord utan mer då just som, som ljud och ljudens funktion. Uh, en sak som jag inte vet om vi nu behöver gå in på just nu när vi just funderar på det här med ljud och dess, dess påverkan. Men en väldigt viktig aspekt som jag tycker att, att gäller för mantran är också den här just den här repetitionen överhuvudtaget. Mm. Och, och då oberoende av om det är en repetition var man på något vis uppfattar det som en, en betydelse, att det är ord som innehåller en betydelse eller, eller just ska ska bringa fram någon viss association alltså där eller sen om det är ett ljud som, som påverkar en en genom bara ljuden alltså äh, men det där men, men för att för att ska vi säga så där nu hållas till det där äh, sättet man brukar använda mantra lite så vardagligt i västervärlden du upprepar det som en mantra ganska typiskt för mantran är väl just det att man faktiskt också upprepar att det är mycket repetition att det, mm. men det kanske, jag vet inte om vi kan återkomma till det men du har liksom du har bekantat dig ganska mycket med det här med ljud och, och hur ljud påverkar en
1: Ja, jag kommer vi in redan på den här personliga erfarenheten i såna fall alltså för mig har det känt som att att musik och ljud alltid har varit en lättillgänglig metod för att jag ska känna mig bättre. Om vi säger det helt så där konkret. Med vardags uttryck. Um, och jag har funderat på det faktiskt mycket den senaste tiden. När jag har haft tid att göra min egen meditationspraxis. Min sadhana. Just som jag vill. Att vad vill jag faktiskt sätta min tid på? Och vad är det som funkar bäst för mig? Och mantra. Jag har dels upplevt just effekten av mantra i det som du nämnde det här med upprepning, det kallas för japa när man har samma mantra som man upprepar tills på sätt och vis um, man kan dels göra det om, om till exempel sinne just är, är vad heter det, aktivt och, och far hit och dit och man ska meditera så kan man använda just japa som som metod för att fånga sinne, vad ska vi säga, styra det, hålla det liksom förankrat. Och det, det är till exempel när jag märker att mitt sinne är rastlöst så kan jag börja en meditation med japa. Helt enkelt med mantraupprepning för att det är en så konkret sak för sinne, särskilt om man säger det högt. Då har du liksom munnen med, du har... Um, hörseln, andningen kopplas in um, ljudet påverkar kroppen väldigt fysiskt så att det liksom, redan det stämmer också kroppen på ett visst sätt, det bland annat när vibrationen uh, kommer ut i, i stämbanden och, och andningen rör sig där så, så påverkar det vagusnerven som en en sån här nerv som är starkt kopplad med vårt parasympatiska nervsystem så redan det liksom lugnar och sen det att du hela tiden hålls aktiv i ditt sinne med den här upprepningen gör att det är svårt för tankar att komma in eller svårt för andra saker så det tycker jag är en, en teknik som, som faktiskt i all sin enkelhet är ganska smart måste jag säga och, och det är i början just ofta så här med ljud med, och sen så småningom inom inombords för att sen till sist då övergå förhoppningsvis igen Meditation som kommer lite mer av sig själv än att man annars måste sitta och kämpa. Så det är en aspekt. Det här lite mer av, vad ska jag säga, kanske uh, mm, formföljande. Men sen har jag också fördjupat mig i mantra och musik uh, och ljud i andra former. Och, och en av de käraste formerna för mig har har genom åren varit till exempel kirtan då. Så jag tror att vi har pratat om kirtan i det avsnittet där vi pratar om yogans olika former när vi talar om bhakti-yoga, hängivelsens yoga. Så kirtan har jag känt i sin just fria uttrycksform um, också vara ett helt jätteeffektivt sätt att styra ett oroligt, rastlöst, uh, deprimerat whatnot- sinne och äh, känslor till någonting som sen hittar en ny ordning, hittar en ny mm, harmoni. Och där genom ett lite annat sätt eftersom just då dels kroppen kan vara friare och röra sig och äh, det kan finnas improvisationselement, men grunden fortsvarande är just den stadiga rytmiska mantra- och sen eventuellt då instrument och annat. Men det är liksom... Ja, två sidor av samma mynt som jag ser det. Men olika uttryckssätt.
0: Mm. Ja, jag kommer att tänka på uttrycket, <coughs> you have to tie det är inte uttryck, det är ett citat från en, en songtext. You have to tie yourself to the mast, my friend, and the storm will end. Det är från en poplåt från 90-talet, eh, inspirerat wow. av ja. <coughs> Och det är inspirerat av en berättelse. alltså Den här sångskrivaren Richard Ashcroft från The World. Han var inspirerad av en berättelse han hörde om köpmän som brukar uh, låta. Snurra fast sig, alltså surra, heter det väl på så här kömanspråk. Surra fast sig, alltså med trossar fästas vid masten för att stå ute när det är storm och hållas då fast vid masten. Men jag tycker liksom den här bilden är jättefin att, att, och jag tycker att det stämmer just in på, för mig så är det också en bild för just meditation i allmänhet. Men, men också, jag tycker du beskrev det så bra, att det är lite det som mantran kan göra, att det skapar en sån här fast centrum punkt dit ett oroligt sinne kan röra sig med hjälp av den här upprepningen. Men ja, det, det här blev precis som du sa, det blev kanske lite hopp till det här som du sa, att vi skulle ta, ta det där senare. Men å andra sidan så jag tycker det är helt intressant också att höra så här snabbt här lite i början också. Lite mer egna erfarenheter. För jag tycker att du, det vad du sa just visar att hur jättestarkt det kan vara. Vilken stark effekt mantran kan ha. Men om vi återgår till sådär... Lite genomgång. Så vi var inne på det här att olika former av mantra och vad de, vad de det där, vilken väg man tänker sig att de funkar. Men skulle vi nu borda då titta lite på exempel, just de, ska vi säga, mest sådär grundläggande eller några bra exempel på de här formerna av mantran? Mm. och nu no. Nämnde du då, väntas nu, nu jag var det så att vi pratade om det tidigare eller nämnde du redan här då, om, om?
1: Ja, jag nämnde det så här väldigt, väldigt förbegående.
0: Ja, Och det är ju då, det, väntas nu, det, det är det inte så att det finns det uttrycket the unstruck sound? Används det för ja om? det
1: det, vad heter det? Jag tänker efter som om ju, ja, det är liksom ursprungsljudet och alltings vad ska vi säga? ljudet som vibrerar i alltings. Um, inte i bakgrund ska jag vilja säga, men i alltings liksom inre och det som genomsyrar allting, den vibrationen. så jag, jag, Alltså, The Unstruck Sound är ju anahat, men det är ju an, om är ju anahat, om är ju o. Um, oljudet, alltså inte som är ett oljud men som är liksom <laughs> ja. Ja. men som är <laughs> ljudet som inte liksom är, det. jag hade problem med att hitta den här rätta frasen också senast när vi pratade om anaha chakra, mm. men alltså ljud som inte är producerat av någonting, ljud som inte uppstår på grund av att en sträng spelas eller ett instrument slås utan det som finns utan ände, utan början.
0: Mm. Ja, och, och Just när du sa det här att jag alltid har varit lite skeptisk. Eller i, inte så lite, utan att jag har kommit från en sån bakgrund att jag först är skeptisk till allting här som andas lite. Religiositet eller att man, man ska på något sätt uppskatta eller dyrka någonting som inte man vet. att är varför ska jag göra det? Så jag kommer ihåg att jag var, jag var sådär ganska mycket ett frågetecken inför hela den här om, om, om det där vad ska vi säga, frågan <skratt> när jag, jag börjar höra om den i, i min så här färd inom yoga uh, men sedan mer, så har jag börjat förstå att det finns det finns liksom ett djupare plan av det att, att, uh, dels då du måste fråga dig som då är mera inne på det här med ljudets påverkan på människan hur skulle du säga att om om hur, hur, tänks, hur tänks det att det här ljudet påverkar en
1: Oj, vilken fråga. Uh, ja, alltså, jag tänker att kanske för att just förstå den här överhuvudtaget kan man kalla det metafysiken bakom mantras effekt så måste vi jämta oss till det där planet var allting som existerar, all materia uh, består av vibration, det vill säga upprätthålls av um, rörelse som både då är energi men samtidigt eftersom vibration är vågor så kan man också säga att det är ljud även om inte allting är ljud på den nivån att vi människor kan uppfatta det så om eller om är ju liksom det här grova uttrycka då för den här vibrationen som ligger till bakgrund för allting så hur om påverkar oss är ju tänker jag, när vi uttrycker det här och, och gradvis kanske med mer och mer finess också i det här grova uttrycket, alltså det här helt stämbandsuttalande av det här ljudet så tänker jag att när vi talar om stämningar så vi helt enkelt söker den här stämningen den här ursprungliga uh, varandets stämning. Och nu då stämning igen i den bemärkelsen som vi hade talat om i tidigare avsnitt. Mm. Låter det helt jätte så här far out, eller förstår du vad jag menar?
0: Både och. Så det där. Men ja, alltså en jättebra beskrivning tycker jag. Intressant beskrivning. Det där.
1: Nu jag tänker att det, mm. Mm. du har ju någon gång pratat om, om just de här olika lagren av om mm. och, och jag tänker att det man börjar ju alltid just med det här då, på samma sätt som när ett sinne är rastlöst så tar man någonting som är vad ska jag säga, lämpligt um, handgripligt liksom och konkret för att kunna börja någonstans. Man börjar inte med något sådant jättesubtilt som liksom sinne inte överhuvudtaget kan greppa om det är rastlöst. Så jag tänker att du som dels har lyckats fånga ett så fantastiskt om på vårt i jingle, uh, vår jingle-låt där det faktiskt tycker jag liksom kommer fram lite av den här vibratoriska aspekten av om. Att det faktiskt inte är det här aum, liksom med, med munnen och med ljudet, liksom som ett uttal av vokaler, utan den här vibrerande, djupa grejen. Men sen tror jag också att du har lite kunskap kring de här mera uh, subtila aspekterna av om. Har du någonting du vill berätta om det?
0: Ja, och no, det där, ja, alltså faktiskt min, min historia då med, med OM eller AOM så, så var det då, då just den att, att först förstod jag inte riktigt att vad är poängen med det men så småningom så, så måste jag säga att jag har, jag har liksom fått en sån här förståelse för om, OM som då är lite min egen men <coughs> på samma gång nog då styrks eller sådär understöds också av av litteratur från, från då till exempel Upanishaderna som jag då kommer jag ihåg att jag hittade ett citat som är någon skickade. Jag var glad att se att ja, yes, det står någonstans. Men jag vet att jag också läste det annanstans. Men alltså, och det, det, det har att göra då med om som en, en beskrivning av uh, ett, vad ska vi säga, ett, ett ljud som man hör vid utslocknande av medvetande. Och därför, liksom jag tycker att det här blir en, en bra exempel på hur många olika, olika sidor det kan finnas av en mantra. Det kan finnas både både då eh, den sida av, av ett ljud och hur de här vibrationerna påverkar en, att höra det eh, men sen så kan det också just signifiera någonting och till exempel då just om eller om så har beskrivits som att de olika delarna alltså när man uttalar det då mera Aum, Aum att det, det sker liksom en sån här förändring det blir lite av en diftong om jag tror att jag använder rätt, ordet rätt, där eh, så de olika delarna A, O mm, och jag förstod på dig att du också hade hört att liksom det när det inte längre är ett ljud så att det också är en, en det räknas också in i de här olika stadierna eller stegen av Aum men alltså Åtminstone de här A och o, Så då äh, betecknar olika grader av ähm, kontakt med eller manifestering av den aktiva, ska vi nu säga så här, materiella verkligheten och O, som då är nästa steg, en skiftning mot ett utslocknande av den materiella verkligheten. En övergång i en mera så här. Ett mera energetiskt plan. Och sen, mm, som då, den, den liksom sista, så här. Uh, Det de sista, resterna av en upplevelse av en manifesterad materiell verklighet. Och en övergång, ett utslocknande in i en då Vad ska vi säga, en. en No, utslocknad, det är ju ett så lustigt ordet som det som händer är ju egentligen ganska tvärtom för den som upplever det, men jag skulle säga ett, en, ett skiftande av medvetande in i en sån här uh, helhetssyn av verkligheten som inte uppkills av, av så här materiell upplevelse. Och, och det här alltså, jag, jag vet inte att var det så att jag hade läst det här någonstans i teori tror jag, och sen Medan jag studerade med min lärare och alltså ägnade väldigt mycket tid åt att då meditera. Som det hörde till saken, det hörde till rutinen. Så faktiskt alltså, en gång när jag mediterade då kom jag väldigt, väldigt djupt in i meditationen. Så då upplevde jag faktiskt att jag hörde, uh, hörde verklighetens ljud övergå från från ett öppet ljud som ju de, i den situationen var väldigt tyst för jag befann mig i ett rumba, det var väldigt lugnt i, i ett gammalt trähus i en stadsdel där det inte var hemskt mycket trafik eller nästan ingen trafik men bara det här liksom tjåse och, och de här små ljuden som finns i verkligheten så jag hörde faktiskt det på något vis så här sammanslutas och, 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 och tystna ut helt och hållet och det lät lustigt nog faktiskt som ett enda stort om som övergick till totalt tystnad och, och det där. och Efter att ha hört det här så jag har bara på något vis, jag har blivit helt övertygad om att en betydelse av om är just att beskriva det här. Att beskriva den här upplevelsen av när man förflyttar sig bort från att uppfatta de yttre ljuderna till att inte längre kunna höra dem överhuvudtaget. Så att där ser man i, hur en, också liksom en, en total skeptiker genom då, egen erfarenhet så blev jag helt... Nu för tiden då så, så har jag en sån här... Jag vet inte, jag brukar inte på det viset själv personligen använda om som en mantra i min egen utövning För att för min del så har det blivit mer en, en, en beskrivelse som jag tycker är en rolig påminnelse av den här upplevelsen.
1: No, men det, det är bara jätte tycker jag. Det är fint att höra det så nära ifrån för det är ju när man, när man läser om varifrån vad ska jag mantrarna har kommit, Eller när man försöker liksom ta reda på att vad är ursprunget i mantran och vilket jag också tänker att om man är skeptisk lagd så kanske man frågar sig att men liksom varför ska jag säga något sådana stavelser, att vad är skillnaden mellan det och att jag liksom rabblar upp alfabetet eller bara liksom slänger in lite vokaler här och där så är det ju just det traditionen säger, att det är rishir, alltså uh, seers siare, men siare har en annan konnotation på svenska ja. Ja. men alltså en, en person som, som ser uh, världen saker som de är att de har liksom i olika då finare tillstånd. Helt enkelt. Just så där som du beskrev det, upplevt verklighetens ljud. Och då liksom, eftersom det finns så många olika mantran, så det är ju just vad ska jag säga, symboler uh, i då, um, på den här nivån av varande när man uttalar dem eller lyssnar till dem. Men symboler för just tillstånd som man sedan genom att Ta kontakt med det här mantra kan på sätt och vis försöka anknyta till. Så jag tycker bara det är så fint att höra den här helt personliga beskrivningen av hur det är.
0: Mm. Ja, och jag menar, det, jag tycker att för min del så, så är det så roligt sen att inse att, att den här upplevelsen har man då antagligen haft i tusentals år. Och man har samlat in dig då i en mantra som, som du har en så väldigt ja alltså Om man nu tänker på till exempel symbolen för, för, om, för om så det är, ju, det är ju på samma gång, är det nu symbolen för all yoga eller till och med den symbol som används när det är inte den symbol som används för att beteckna hinduism som religion Ja är det, den? det
1: tror jag faktiskt det är, ja, om man tittar på Wikipedia så tror jag att det är om som dyker upp som en symbol mm. för hinduism om jag inte heller minns fel
0: Ja jag, menar, så det är liksom, jag tycker att det är så fantastiskt att liksom en, hel, en hel tradition kan då sluta sig upp kring den här då symbolen, men, men mantran eller det här ljudet. Och, och så vet man att det här grundar sig faktiskt på det att många då har haft den här upplevelsen och tyckt att den är så jätteviktig att kunna kunnade det där uh, gå över i ett väldigt djupt. Vad ska vi nu kalla det? Stadium eller, eller väldigt så här. Uh, ja. Jag kommer inte på rätt ord. Väldigt djupt transstadium skulle jag vilja säga men? No, ja, no, hur som helst. Men ja, så att här har vi nu en om eller aum. Också... Ja,
1: och. Jag måste bara. Um ta in det här för att det tycker jag är liksom så, sådär prakt exempel på hur yogan har blivit sådär äh, vad ska man kalla det, använd för folks personliga ekonomiska äh, vinning jag minns inte vilken av de här yogaimperiumbyggarna byggarna som vi så <laughs> jag ska säga, neutralt försökte kalla dem äh, någon av de här alltså då yogagubbarna som har gjort stora pengar på yoga, um, hade försökt ta patent på om <laughs> och jag tror att det var så att att, liksom, att då hade Indien som nation gått emot det och sagt att liksom, det här är inte acceptabelt.
0: <laughs> ja, jag tror att du gör, alltså jag menar, jag tror att du gör lite illa åt din karma i det skedet. Jo. Det är liksom eventuellt med det där. Mm. Men jag,
1: jag tänker mm. ännu, om vi, om vi fortsätter på om en liten stund. Mm. Um, en, en till sak som jag tycker ju är, är spännande vad gäller mantran är ju att det traditionellt i vissa kretsar har varit också, när vi har talat om hemliga metoder och saker som man, ska liksom, um, som man inte ska yttra offentligt, så har om varit en av de enda, eller kanske till och med den enda mantran, det är enda mantrat, uh, som... Mm ska vi säga har varit så här helt för vem som helst när som helst, vilken situation som helst vilka kast som helst du behöver inte få en initiering av din guru, du behöver inte liksom du kan, du kan alltid gå till om
0: Ja, och det där är en viktig poäng för att nu å andra sidan, om vi då går vidare och försöker titta på lite andra mantran så finns det ju vissa mantran som ingen del av oss kan nämna för att de har till mm. de här mantrorna som inte, inte man det här pratar så där helt off offentligt vad ska vi nu säga sådär, inför en stor publik om. Utan det ska i så fall vara i, i mera så där inte på man hand, kanske, men åtminstone sådär att det måste vara till en elev från en lärare. Men, Jag
1: tänker kanske att framförallt i anknytning till, vad ska vi säga, till tekniken eller till situationen eller helt enkelt i rätt uh, sammanhang.
0: Ja, ja precis. Men finns det då, om vi, går, om vi går vidare, finns det någon annan mantra som vi kan nämna? Vad är det andra så här? Om vi går från om, som ju då är ett... Även om det, har, även om det kan alltså då tillskrivas, precis som, som jag nu gick lite igenom, att det kan tillskrivas en så här direkt uh, filosofisk betydelse om man går igenom stavas en och en. Men det är väldigt mycket nog en ljudmantra.
1: Ja, om, om, om vi ännu håller oss vid om. Om vi håller oss vid om en stund. så alltså, Några intressanta saker tycker jag det finns. För det första, um, oms um, relation till alla de här heliga, om man vill kalla dem så, ljuden som finns i olika kulturer. Um, jag tänker på amen. Eller amin. Beroende på vilken kultur. Um, jag tänker på när man har hittat sådana här gamla horn. Alltså som spelas på sådana horn. Uh, Ljudet som kommer när man spelar på en snäcka till exempel. Och, och liksom likheten till Just det här ljudet som jag då äh, fortfarande söker att få på samma så här djupa, vibrerande sätt. Men som sagt, lyssna på, på jingeln om du vill veta vad jag menar. Um, men just det här djupa, resonerande ljudet. Um, jag tänker på en trummaslag. Alltså alla de här liksom olika verktygen som har funnits för att transcendera. Och vilken likhet de har till om
0: det är ju det med, med mantra och, och den här tanken där bakom att det är ju verkligen inte på något som helst sätt isolerat till bara yogatraditionen. Mm. Jag menar dels det att, att antagligen då en, en så här föregångare till yogan så den, den, vad ska vi säga den version som har övertygat mig mest och då har man förstås hört lite olika variationer av att varifrån till att börja med sprang hela sprang. Jag så använda lite engelskt uttryck för att jag har läst om det mest på engelska eller hört om det mest på engelska. Att varifrån... Man kan nog
1: säga så på svenska också. Ja, det är så? Att man säger att sprang ur? Att springa okay. ur någonting.
0: Mm. ja för att en, det är liksom en källa kan springa ur mm. någonting. Ja, Nej, men att, liksom att den, den liksom bästa versionen jag har hört om det och, och då kan jag hänvisa till en bok som heter The Hindus som är en bok som kom ut för kanske 6-7 år sedan alltså en jätteintressant genomgång av hinduismens historia med också just den, den yogiska sidan av, av hinduismen med så den sökte nog rötterna för yogan ur så här shamanistiska traditioner som att algen hade kommit norrifrån, norrifrån då ner till Indien med medvandrande nomadfolk så att just den här den här aspekten av mantra med ljud som repeteras för att förändra ditt tillstånd. Så, så är det är ju en tradition som vi nog har vandrat omkring. Jag menar om man nu tänker på att, att det finns rötter av det i, i det här shamanisi-traditionen så det är ju någonting som sträcker sig över hela Eurasien mm. egentligen och då sen ha, hitta olika former i. I alla möjliga olika kulturer. Förutom att det sen förstås har vandrat också ut ur Indien. Under då senare tid. Då pratar vi om alltså tusentals kanske år sedan. Men, men det där ändå. Då när det kanske har fått mer den form det ännu har. Inom hinduismen. Att det också då har vandrat via handelsvägar. Till exempel till Mellanöstern. Och hittat sin väg till, till just judendom och kristendom och så vidare. Så att ja absolut.
1: Det är jättespännande det här. Alltså det är ju. Jag tänker att det är ju, sanskrit är ju en av de här språken som anses vara. Då, uh, när man tittar tillbaka in i, i källskrifter, anses vara perfekta. Alltså liksom har på något sätt den här, den här uh, rätta helt enkelt resonansen eller sambandet mellan just ord och betydelse. Och Det finns ju vissa andra språk som just hävdar samma. Jag har för mig att, att just hebreiska är ett av dem. Um, att helt enkelt det här med, med att det är inte bara just ordet när man talar om ett ord så är det inte liksom bara att man just den bilden jag har i mitt sinne får du i ditt sinne när jag säger det här ordet för att du förstår betydelsen av ordet utan just att man på sätt och vis man yttrar samtidigt verkligheten men, men genom en viss manifestation av den um, men jag tänker ju att helt samma när du sa att det de, de har liksom rötter i det shamanistiska så tänker jag att vi har ju haft i den nordiska traditionen och nu när vi bor så här lämpligt ska säga, i gränsen mellan två lite olika traditioner i Norden så både tänker jag i det fenno-ugriska men också i det här skandinaviska finns det ju en tradition av kraftord eller ord som har en, en särskild makt över verkligheten. Det kanske bara är det att, att yogans, just mantran, har, har nu då, senare i, i västvärlden fått sånt liksom, fäste. Att det är det som människor mest liksom, kan eller, eller vad ska jag säga, tar sig till. Och kanske det också att, att de, de här nordiska traditionerna har, har varit mera försiktiga med att lämna ut det. Och det har kanske nedärvts i, i liksom direkt nedstigande led eller enbart till någon som faktiskt visar sig ha då en till exempel helares gåvor eller ja, helt enkelt man litar på att den här håller kunskapen på ett värdigt sätt
0: Och så ska vi inte glömma förstås den enorma förföljelse av, av då från, från den liksom sen så här, kommer du kan säga kolonialiserande eller dominerande religionen till kristendomen som du har kett mot alla de här våra gamla traditioner Ja, det är här helt
1: här. sant. Att det, det har ju verkligen drivit mycket kunskap i antingen helt i glömska eller verkligen fått gömma sig under mycket uh, beteckta former.
0: Ja. Att där är det inte så att du har en bekant som, som sysslar med det här. Uh, nu får du säga rätt uttryck så det inte jag låta som någon sån här. Uh, vad ska vi säga? Så någon tänkt från 1800-talet. Men alltså jag tänker säga trolltrumma och så får du säga att vad är liksom ett bättre uttryck?
1: Jag vet faktiskt inte heller vad som ska vara rätt ö, ord att använda. Jag, jag tror att trumma liksom om man inte är född i den traditionen så då kanske det inte finns riktigt något bättre ord att använda än bara en, en trumma. Mm. Och så får man bara säga det med liksom respekt. Men mm. helt säkert, alltså det finns ju Definitivt tror jag liksom på andra språk än svenska ord som är mera rätta. Ja. Men, men ja, jag, jag har bekanta som, som trummar och, och vad heter det mera insatta i det än jag stämmer.
0: Mm. Och, och du har testat på någon gång? Inte sant.
1: Jag har gjort en egen trumma. Um, men det är faktiskt det, det var via den inte den nordiska trumtraditionen, utan mera via den då, um, ursprungsbefolkningen på den nordamerikanska kontinenten.
0: Okej, okay. ja. Um,
1: men ju för sig alltså där också massa likheter i ceremoniell liksom, kunskap om hur man använder ljud.
0: Mm. Ja, därför för att jag tänker bara att den här samma samma shamanistiska tradition som ju har funnits i hela Eurasien så, så samma kultur har ju vandrat i något kedje över till, till Nordamerika så jag tror ju nog att det är något väldigt mänskligt. Och, och, och det är ju faktiskt det som är det lustiga det här för oss tillbaka till en, en diskussion som jag tror att vi har jag tror att jag har refererat till tidigare i något poddavsnitt men nämligen när en, en äh, äldre bekant till liksom en, en sådär, ska vi säga, in, Inte familjemedlem till dig, men nästan som frågar oss någon gång: att Varför ska man vända sig till den här österländska traditionen? Varför inte gå till våra egna källor? Så problemet är ju just det här: att vi har haft de här egna källorna väldigt starkt här, men att, men att det finns inte riktigt på samma sätt kvar. Medan det då just har odlats och hållits jättestarkt vid liv i Indien. Så det är ju därför nu när vi pratar om mantran: så vi skulle sku ju faktiskt nu kunna sitta här och prata om alla möjliga. Uh, mantraliknande ord och fraser som vi då skulle ha fått från vår egen uh, bakgrund och tradition. Men, men vi har tyvärr inte dem för att vi har förlorat dem lite. Det, det finns ju nog säkert i en viss grad kvar. Men...
1: Ja, ja nej, det, det tror jag är, är grunden till en stor, vad ska vi säga stor törst just i den uh, urholkade västerländska kulturen. Mm. Att det, det finns så lite att luta sig tillbaka på av eget faktiskt jag skulle vilja säga folkligt andligt arv, för det finns ju just det här det här kanske ceremoniella men, men som har varit ganska långt i alla fall de senaste hundratals åren hade varit ganska långt styrt alltid av en elit och inte så jättemycket av av den enskilda individen själv så ja vi, vi Tyvärr är lite i en sån sits att vi måste söka utåt. Eller tyvärr och tyvärr. Mm. Men...
0: Mm. Ja, nej, för att jag, nu vet jag, det här, blir, det här blir lite omväg. Men jag, menar, jag tänker bara på att ja, jag blir nästan lite så där sentimental när jag tänker på att vad det vi gör, alltså vi moderna yogin, så vad vi gör är att vi ju att vi försöker ju återuppliva med hjälp då av den tradition som har överlevt. För att man tack och lov då i, i, i det här landet, eller den här egentligen nästan då lilla så här, det heter ju subkontinent på engelska, li, lilla liksom mm. delvärldsdelen så har man tvärtom då helga och verkligen höjt upp den här traditionen till liksom det, det allra bästa så att man har hållit en jättekraftigt vid liv. Så att vi, jag och vad vi försöker göra, är att, att vi vill ju inte förändra på något sätt, vi vill, det är ju inte det att vi vill förändra Finland i. Indien. Det är ju inte därför vi hämtar in alla de här inslagen utan det är ju därför att vi vet att de här metoderna äh, har varit bra för människor överallt. Och vi måste helt enkelt hämta det från en tradition vad det ännu finns jättestarkt vid liv och försöka då återuppleva det här i, i vår del av världen. Och, och ja och det,
1: det kommer ju med sina, sina utmaningar. Just det här att, att vi hämtar in saker. Jag förde den diskussionen inte för jättemånga dagar sen men nära vän, om just det här att när man då... Å ena sidan har den här friheten att liksom välja och vraka bland traditioner. Så hur håller man ihop någonting så att det fortfarande bibehåller sin kraft? Mm. Och det, det tänker jag jämföra oss tillbaka då till det här att varför till exempel mantran äh, har getts vidare muntligt från lärare till elev. Och det var jag också jätteglad för när jag, när jag just gjorde min trumma. Så hon som, som höll i hela det ceremoniella så hade fått tillstånd att göra det av, av sin lärare Rainbow Eagle som, som i sin, vad ska vi säga, um, tradition han är okla kokto, om jag uttalade rätt liksom har fått också tillstånd att vara den som för vidare det. Så på sätt och vis liksom just att att när man till exempel då får ett mantra så att minnas att det kommer ur någonting där det har funnits mera kunskap än vad som nödvändigtvis visas direkt på ytan. Och inte så att man måste vara rädd när man använder saker för det tycker jag också att sen det kan komma de här liksom skrämselpropagandorna. Men bara att vara medveten om att det antagligen finns någon grön av sanning i det som sägs.
0: Mm. Ja, med detta så här den här, med den här lilla omvägen jag tänkte att jag bara måste nämna det för när du sa att nu ska vi sluta om det och prata, och prata om det här så jag sa ju att nej vi ska inte till exempel det att Aum så, så innehåller ju A och O och vi som nu har, har lärt oss vår kristendom så kommer ju ihåg uttrycket när Gud, är, det, är, det, är det liksom är det ett ord som sägs sätts åt Gud eller, eller är det Jesus nu måste du som kanske vet bättre jag A och O början och slutet och.
1: Ja, alfa och omega.
0: Precis. Ja,
1: ja det, är ju, det är ju också spännande att det just är, är de lokalerna.
0: För det kunde ha varit i och e men det är inte.
1: Ja, fast däremot så, då, vänta nu, nu måste jag faktiskt påminna mig själv um, det nämligen, alfa och omega är ju grekiska uh, och om jag nu inte minns fel så är det Um, Alfa är första bokstaven och Omega är sista bokstaven i det klassiska grekiska alfabetet. Så det är liksom därifrån att liksom jag är i början och slutet.
0: Jo, jo, förstås. Men är det sen en slump att de råkar vara i början och <laughs> <laughs> Nej, vi ska gå vidare. Det, här, det är det, här, det, här blir så, det är sånt här som just jag sen brukar börja sitta och fundera på när de blir lite för så här. Vad ska vi nu Is säga Ja, yeah, out there. <laughs> Nej, det där om yeah. vi nu går tillbaka från om vi går tillbaka från om tillbaka till Indien så det där um, om vi skulle ta ett helt, helt annat vet inte vet jag är helt annat men ett annat exempel på en mantra som folk kanske har hört om och kanske har en viss bild av nu vet jag inte bryr ju på men jag menar man kan kanske ha fått en sån här viss lite så lustig bild av men jag tänker på en mantra som går så här jag kommer nog säga hela mantran, det här är alltså en lång mantra. Uh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Uh, det här är då de som brukar kallas för Hare Krishna-rörelsen. Men det korrekta uttrycket är väl att de är... Uh, väntas nu, det är inte Shaivitar. Är det Shaivitar? Vajsna whiter. Vajsna jag kör vitare ja, nära mot en formatantrika. Sorry. Det där är Vajsna ja. Det är det korrekta uttrycket med Vajsna whiter. Um, det här är deras mantra, den är ju väldigt annorlunda från om uppenbarligen. Den är lång. Det är inte bara ljud.
1: Ja. Och ändå är den ju inte en av de längsta Nej. nära på heller. Nej. Men den är kanske, jag säga, efter om så är det ju säkert en av de, en av de mantran som i västvärlden. Hörs mest i alla fall i offentliga utrymmen. Mm. Och högljutt. Och ackompanjerat av rytminstrument och glad dans.
0: Ja, uh, Jag tycker nämligen att det finns vissa element, Så alltså jag måste säga att jag själv personligen, jag har börjat tycka om den här mantran. Så den hör inte i min tradition ursprungligen. Utan jag har bara uh, någon gång så har jag uh, det där han lyssna på den. Det finns särskilt en version som alltså bandades in med hjälp av George Harrison. George Harrison från Beatles. Han blev ju alltså jätteintresserad av varsinaw Han var nog själv helt så aktiv utövande av Så han lät dem komma till Beatles studio och så bandade han in tillsammans med den. Alltså det var, ju, det var ju då en ganska så här nybliven internationell rörelse. Så han ledde en banda in en kiva och den blev alltså. Jag tror att den kom på till och med alltså. Uh, den blev på, topp, på toppen av den här, så, vad heter det nu? Topp top 100 så här. Pophits i England. Då när den kom ut någon gång 69 eller 70. Och den versionen så råkade jag bara någon gång höra på, för jag tyckte det var så lustigt. Jag hade, tror jag läst då om uh, Prabhupada. Uh, Prabhupada alltså då shri Sri Prabhupada han som grunda den här moderna Hare Krishna-rörelsen så hörde jag på den här sången och det där, jag det tyckte bara den var så catchy men så att jag, jag, jag brukar faktiskt sjunga för mig själv ibland den här mantran um, men alltså poängen med den tycker jag är att, att där visar det lite på hur det kan hjälpa att få, alltså liksom olika funktioner som en mantra sen kan ha om man tänker liksom mer sådär som meditationsteknik just japa som du nämnde nämligen det att den här mantran är ganska lång och att den dessutom innehåller sina variationer gör att du måste verkligen koncentrera dig för att inte tappa bort dig. För att mm. även om det lät som att jag nu bara slumpar att skulle ha sagt Ibland Hare Krishna, ibland Krishna, Krishna. Så det är en exakt alltså upprepning. Du ska alltid upprepa den exakt på det sättet. Att det först kommer Hare Krishna, Hare Krishna. Sen kommer det Krishna, Krishna. Sen kommer det Hare Hare. Sen måste du säga Hare, Rama, Hare, Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Och det är ganska svårt att upprepa det här om och om igen om tankarna börjar flyta iväg någon annanstans. För du tappar mm. väldigt snabbt bort dig. Så jag skulle säga att och det, om jag nu har förstått rätt, alltså jag har nu jag har försökt läsa och jag har också pratat med Vajna Vitar, alltså sådana som är är med och jag har i Krishna rörelsen Jag har också varit faktiskt och besökt dem. De har ju ett tempel då i Helsingfors ett, ett väldigt så här musigt ställe. Jag har varit några gånger på deras pudja. Deras så här, där man sjunger, bland annat den här mantran om och igen och dansar och och så där. Alltså där pratar lite med dem. Och jag har nog förstått som så du kan säga om du själv har en annan bild, men att i deras meditation så är japan väldigt viktigt att man upprepar faktiskt mm. just den här mantran då väldigt många gånger, en viss mängd gånger som är ganska stor. Det är en ganska liksom, lång upprepning av den här mantran. Jag igen.
1: tänker det klassiska eller ett av de klassiska Japa-talen är ju 108. Mm. Jag är inte säker på om det, om det är det de har. Det kan ju också vara olika delar av 108 eller, eller 108 gånger olika
0: jag <laughs> siffror. Tro, jag tror att det är så att det är 108 gånger en viss siffra som du ska mm. upprepa det. Så det blir nog alltså någon timme du upprepar om och jag har äh, no, ja.
1: när, när du upprepar det här, vad, är det bara just för den är, det är liksom den är svängig eller sådär äh, catchy eller är det...
0: Det, det är just jag skulle säga att jag tror att det är åtminstone är tre funktioner som jag får ut av den här mantran. Och då, då alltså så så kan jag, då, jag kan liksom berätta det öppet för det är inte min meditation det här min, min meditationsmantra så ska jag då inte nämna här men det här är något som jag då gör i andra stunder när jag vill komma in i en sån här bra stämning och det där så det ena är just det här att det tvingar en verkligen att hålla den här koncentrationen du kan inte börja segla iväg för att du tappar du bort dig och sen det andra förstås den här bra melodin om det är så att jag just hålla mig till till exempel den här melodin från, från inbandingen. Det finns ju massor av melodier. Eller om jag hittar på en egen trevlig melodi som jag just då håller mig till. Av någon orsak så brukar det då oftast bli ganska positiva melodier för att jag associerar så mycket det här till den här glada stämningen som det brukar vara när man, när man sjunger Hare Krishna. Och sen det tredje också det att och det här är någonting som det är, ska vi säga väldigt Uh, typiskt för just mig att jag har svårt med det där att inte fundera på vad betydelsen är. Alltså, det gäller för både sångtexter i, i vilka som helst musik men också när det gäller mantran. Jag, jag är alltid jätteintresserad av att, okej, okay, men vad är betydelsen? Vad betyder det här? Jag kan liksom jag har svårt att släppa tanken på, okej, okay, vad har betydelsen? Så för mig så är det också just betydelsen av de här orden. Alltså, det är ju en, uh, det är ju. I princip så kan man säga att det är en hyllning till olika former av... No. Det heter Vaishnavit därför för att Krishna är en manifestation av Vishnu. Som du kan vara förvirrande att det säger att varför heter det inte Krishna it? Varför heter det Vaishnavit? Varför ska man göra det så krångligt? Men det är då därför det heter Vaishnavit, därför för att man tänker sig att Krishna är en manifestation av Vishnu. Och allt vad gäller de här indiska gudarna så... så No, vi ska kanske inte gå in på det, för det är ett väldigt stort ämne. Men man kan alltså alltid också, eller jag ska inte säga alltid, för det är ett otroligt stort det där, spektrum. Men ska vi säga så här, till den mån jag har bekantat mig med de, de indiska gudarna, och den indiska så här, mytologin, så, så kan man förstå de här olika köpnaderna som också olika former av att beskriva äh, verkligheten och då kanske främst verkligheten som är bortom äh, just den här vardagliga, materiella verkligheten. Och Krishna till exempel, som vi pratade ju i om om Bhagavad Gita, äh, så Krishna är ju också en, en form av beskrivning av den, ska vi säga, så där för att nu försöka komma ifrån det där med religiösa uttryck, för det är inte som egentligen är intressant här, men Ska vi säga den här uh, helhetsuniversum som en helhet. Uh, existensen som en helhet. <hör> och det där. Så på sätt och vis. Och för mig så kommer då alltid också in den här tanken om att. Att det är det som mantran handlar om. Att man liksom. Man hyllar. Uh, existensen. Man hyllar världsalte. Genom att sjunga de här ordena. Så att det är liksom bara där, där ser man att bara den här ganska enkla sist slutliga mantran så, så innehåller då åtminstone tre olika funktioner. Mm. Hur är det med dig? Har du någon mantra som du kan dela med offentligt som du tycker att har, har liksom en bra funktion för dig?
1: No, nu, nu tänker jag att när vi nu en gång um, tog Krishna här så då för att få lite balans så vi Kanske vi också måste ha mer shiva.
0: Okej, okay, det är bra. Um,
1: jag måste säga att jag, jag tycker att till exempel omnamashivaya är en ganska kort och koncis och också fungerar bra i olika melodier. Um, och jag, jag tänker att kanske vi då på nytt måste helt enkelt konstatera det här med, med att förklara vad ska jag säga, manifestationen av av existens genom olika då, om man det, gudomer skulle kunna vara ett eget avsnitt igen. Men, men på samma sätt som Krishna uh, har en viss symbolik så har också Shiva en viss symbolik. och då just Det här är ett mantra som kanske jag inte liksom, tar som det första om det till exempel det skulle vara kirtan med människor som inte sjunger kirtan förut. Just för att det finns så starka konnotationer kring till exempel Krishna eller Shiva och människor kanske har just bilder av att nu är, det, nu är det sådär att statyn åker fram och sen kommer ge um, hällningen och smörjningen och blommorna och allt det um, så kanske just jag, jag skulle då hålla mig till lite mer sådana här neutrala så att säga mantran, men, men annars tycker jag att det är en, en trevlig en och um, Jay Matakali också en kraftig Um, kort Så ja, jag, jag har inte heller någonting emot på det sättet att använda, att ta dem i min mun, de här mantrarna som har, har de här olika um, då, aspekternas namn uh, med. Men lite nog som du, att jag, jag, behöver, jag behöver antingen tänka dem som vibrationer eller sen för mig själv ha en tydlig uppfattning om vad det är jag så att säga frammanar eller försöker liksom rikta min uppmärksamhet mot att det just inte blir en nidbild eller en schablonbild som jag liksom sitter och försöker repetitivt uppväcka.
0: Mm. Ja, och det är väl nog just det som jag tänker mig att, att kan sen vara det här som känns väldigt främmande för en som inte är insatt i ämne eller inte kanske vanat att... att jag tror nästan att det handlar om att vara insatt. För att sen när man är insatt i ämne på djupare plan och, och liksom just har förstått att okej, okay, det här Krishna som jag då har sett bilder på med, med olika hattar på <laughs> i någon sån här stridsvagn och så vidare. Så att det, det, att det liksom också sen då betecknar någonting helt annat som är... är för förståeligt och som är relevant för precis alla människor. Bara man går förbi det här planet av mytologi och främmande namn och sånt här. Så, så det där alltså, så det, det är just kanske det som annars kan kännas väldigt främmande. Att men varför ska man sitta? Varför ska man sitta som ung eller no, inte så ung västerlänning i mitt fall? Och, och det där och på något vis hylla någonting mm. som är så främmande som det här. Men men, det, Men det, kräver ju just, ja. det
1: kräver ju bara en en sån här, vad ska vi säga en förståelse av, av, just som du säger, vad är bakom de här symbolerna. Mm. Och, och har man tid och möjlighet så är det ju antagligen någonting som skulle vad ska vi säga, vara värt att till exempel då om man sjunger kirtan, bara liksom adressera innan man gör det. Men jag tänker att, att det kan också vara att det blir en... En process som tar lite längre tid och därför säger att man första gången jag sjunger i kirtan så bara börjar man med någonting som just är mer så här helt klart uh, ljudbaserat eller någonting som inte är lika religiöst laddat. Jag tänker på, vi hade en retreat för, var ett halvt år sedan eller någonting och då sjöng vi Anandoham tror jag det var, mm. som alltså jag är uh, lyxalighet, jag är Ananda. Och jag tänker att det, okej, det kanske också väcker uh, reaktioner hos någon, men kanske lite mindre än att höra Krishna eller Kali eller Durga eller någonting annat nämnas.
0: Mm. Mm. Jag tänker på det här ännu, att, att du sa den här Jai Mata Kali. Det, det, eh, har jag rätt i att det betyder seger till moder Kali? Ja. ja så jag menar, det kan ju vara hemskt där kännas lite främmande, men, men själv så gör det mig bara jätteglad att höra det. Ja, jag har ja. Man, man är nu lustig på det viset. Men det där. Uh, och sen, ja, alltså sen riktigt långa mantran. Jag kan inte någon sån här riktigt lång mantra utan till. Måste jag, säga. jag kan noggra som, okay. som
1: en indisk vän lärde mig när jag. Jag, vad heter, jag lärde känna en, en yogalärare. Som faktiskt ur samma, samma tantriska tradition som jag, men som hade gått sin utbildning då i Indien. Och, och sen tror jag att han också faktiskt var bramin, vilket ledde till att han då hade en hel arsenal av mantran i sin bakficka. Så han lärde mig några, men jag, jag, jag känner inte att jag har liksom så pass bra koll på vad ska vi säga, den ceremoniella kontexten, att jag vet om de är liksom så här lämpliga för podd uh, <laughs> recitation. På sätt och vis så tänker jag, och det var också vad jag lärde mig under min liksom huvudsakliga då, eller längsta yogautbildning, lärarutbildning att just inte fokusera på betydelsen inte liksom sinnes, vad ska vi säga associationerna utan, utan ljudet vibrationerna, det tycker jag på sätt och vis är just rikedomen med att om man har ett analytiskt sinne som hela tiden vill hitta förklaringar, att inte kunna till exempel då sanskrit så pass bra att alla ord direkt har en betydelse. Um, på det sättet har jag också använt vissa av de här då vediska mantrorna som jag lärde mig i just ett sån här jätte, vad ska vi säga, fritt tillstånd där jag inte har någon betydelse knuten till det. Och det vet jag ju att man säger om till exempel då om om vi en tar upp det mantra att, att man ska inte försöka just det mantra så ska du inte liksom försöka hitta en förklaring till på det då mentala planet.
0: Mm. Det där och, och just det här du sa om analytiskt sinne så jag tänkte att det också det visar också på just Rikedomen i det att det finns de här olika uh, olika längdernas olika så här komplicerade mantrar ända från de här riktigt då långa som ska kunna upplevas som att det ja, liksom kanske påminner om en bön för att det är ganska lång så här, ska vi säga, många stråfar efter varandra, eller som också sjungs helt som sångtexter. Att man kan tänka sig att det är en sångtext till exempel. Uh, och sen ända till de här kortare fraserna och sen till de här liksom bara juderna. Att till exempel, just som jag nämnde, då den här, uh, den kallas för maha-mantran, men det är ju då, det betyder den stora eller den liksom mäktigaste mantran. Men det, förstås, den, den är ju maha mantra för just Vajnavitarna, för det är deras, uh, deras maha-mantra. Vi brukar ändå så där uppskattande kalla den för, det, för mig själv. Uh, så till exempel så kan jag då börja med att upprepa den eller sjunga den för mig själv fast i huvudet bara. Uh, och sen när mitt så här medvetande, mitt sinne har blivit ganska så här stillsamt eller, eller liksom då, kom in i en någorlunda meditativ, stäm meditativ stämning och jag märker att okej, okay, nu börjar det ju vara så där, ganska könbalans så då kan jag övergå till den mantra som jag använder med, min meditation som sen mm. igen då är mycket enklare och, och består av mycket mindre uh, ljud mm. det är liksom en sån utveckling så jag, jag själv tänker att det, liksom, det, det, det är en jätte alltså det är jättefin fin på något vis rikedom att det finns de här olika graderna, olika skalorna av och
1: det, det, det har ju väl inte ens nämnt liksom, just de här traditionella sätten att till exempel då, göra japa på att man börjar alltid från det grovaste jag tror jag lite sådär touchar på det där mm. tidigare mm. men då, då kan det göras också genom att skriva ner mantrat ah. att du med liksom stor omsorg så skriver du mantra um, repetitivt tills liksom då handens rörelse och det du skriver och ditt sinne liksom allting är ett Sen kan du gå iväg till att säga det högt och sen när det liksom kommer nästan naturligt så sen inte säga det med munnen utan bara inom inombords tills det liksom upprepar sig själv. Då det är det som kallas ajapa ajap, upprepning utan att upprepa det. Och sen till sist då det, vad ska vi säga, det tysta mantra just det som, och där kommer vi in på, på en övning som jag tycker har varit jätte. Jättespännande att utforska. Alltså Nada-yoga som jag tror jag nämnde i något avsnitt sedan. Um, när vi talar om vad är det just om stämningar och vibrationer? Monne? Ja det var nog det. Alltså judets yoga. Så, så gjorde det liksom beteckningen. Alltså mantra skulle man kunna säga att hör till Nada-yoga. Men, men också en övning där man sedan lyssnar till till då Anahat eller till det ljudet det som ligger bakom vilket man också kan göra just med, med mantraupprepning. Att när man till har sagt om, antingen först av ut eller sen inombords. Och sen till sist lyssna istället till djuret av om. Så man liksom tar bort den där aktiva aspekten. Och det är där just kanske sinnesen i början kommer i vägen. Med att man söker just det här om som det låter när man uttalar det. Men det är ju inte så det, så det låter inombords. Utan det är ju på ett annat sätt. Men det tycker jag är jättespännande. Och liksom annars också de olika, de olika ljudfrekvenserna som finns i de inre ljuden och hur man kan lära känna dem och deras korresponderande sinnestillstånd.
0: Ja, det där jag börjat tänka att, att det finns säkert den, eller liksom finns det en gränsen mellan när vi pratar om mantran och det här som du nu kom in på, just det här med ljud. Det vill säga. Är, är, är sen alla ljud som påverkar en på olika sätt, är det också mantran eller finns det en gräns till var det bara är olika former av ljud?
1: Nej, jag tänker att kanske ett ljud blir ett mantra just när det har en specifik funktion. Jag tycker det var, det var fint, äh, fint beskrivet, det var den här, den här indiska moderna mystikern tror jag han kallar sig, Jaggi Vasudev, Sadguru kallar han sig också. Som um, beskrev mantra som en nyckel. Att du har ett mantra i en specifik nyckel som går in i ett specifikt lås. Och du måste veta vilket lås du ska använda den nyckeln till. För att om du tar en nyckel och sätter den i ditt öra så har den ingen funktion. Men, men därför tänker jag att också alltså vad som helst för ljud har en effekt på oss. Vad som helst för vibration har en effekt på oss. Också de som vi kanske inte liksom är medvetna om, jag tänker på om man bor nära en högt trafikerad led som hela tiden liksom skapar ett sånt här ett, inte ens kanske hörbart buller, men liksom en fysisk vibration så påverkar det oss. Men jag vet inte om jag skulle kalla det ett mantra. För jag vet inte, mm. det kanske inte är ett ljud som man skulle använda för en om man nu vill kalla det andlig utveckling eller en, en inre utveckling eller inre, vad ska säga, sökande av, av insikt. Men däremot tänker jag att ett mantra är ett sånt som du specifikt du vet att det här är nyckeln som du ska använda i det där låset mm. och det där just också jag, jag tänker att det, det kommer in med det här att varför varför mantran används för olika specifika vad ska vi säga, ändamål att det liksom använder du så att säga fel mantra så kan du få den effekten som du inte alls sökte
0: Ja, det får man tänka på ett, ett mantra som jag nu <coughs> själva tycker att det är lite roligt. Uh, och nu, måste, nu ska vi se att är du också, är du också bekant med hum?
1: Ja, tänker du från till exempel den tibetanska traditionen mm. eller? Ja,
0: mm. ja. Och åtminstone det som jag har lärt dig och förstått det så är det ett mantra som man kan använda för att besvärja fram besvärja. Alltså jag använder du med flit, lite så här trollkarlsord, Men alltså för att, för att få fram en så här mer en, en, en känsla av styrka och lite så här, jag skulle inte säga kanske stridslust, men alltså nog på sätt och vis. Alltså det vill säga så här, liksom att du är redo för att ta dig an någonting som känns väldigt på något vis utmanande. Och det där. Och jag tycker det är roligt på det viset. Alltså i tiderna när jag lärde mig det så tyckte det var roligt eftersom det är ju helt det liknar ju vårt hmm, som man gör när man ställs inför ett problem och man att sådär hmm, och jag vet inte att kan det finnas någon kontakt i det, Men åtminstone så tycker jag själv att det, det jag vet inte om det jag vet inte om det är därför för att det funkar på det viset eller om det bara har blivit en sån här lite inre grej för mig att jag kan just jag kan just ta till det här mantra inombord, så att det känns som att nu står jag inför någonting som faktiskt är jobbigt så kan jag liksom inombord faktiskt se det hmm, precis som att okej okay, och nu Måste man.
1: Men det är ju ganska besläktat med om också. Tänker jag den vibrationen. Mm. Och så tänker jag att den är också besläktad med who ah. som finns i sufismen
0: Ja, ah, just det. Ja. Um,
1: så det, det är nog spännande att det här är universella på det sättet. Mm. Universella, vad ska vi säga? Och, och på grund av nu vad har de alla liksom, ha, ja, som vi nu konstaterade i början att hur mycket har uppstått separat och hur mycket har influerat varandra. Men, mm. men ändå intressant.
0: Mm. Mm. Ja, och jag menar sufismen så måste man väl kanske också säga här att det är ju en, det är ju en tradition som har en hel del mantror. Ja. Att om vi nu tänker på andra stora traditioner som då ännu idag är någorlunda livskraftiga som har en, en helt klar så här mantraliknande. Inom sufismen så heter det ju förstås då inte mantra eftersom det är ett tantriskt ord, men känner du till vad deras sån här det Är det inte eller? Dicker det, ah, just det heter? Ja, det låter bekant.
1: Eller, det, det var säkert helt fel uttal, men, mm. men anyway. Mm. Mm. Ja, men det, det är faktiskt, jag har, jag har också haft turen att få, få öva, vad ska vi säga, olika just sådana um, Dickers-metoder, um, praxisar ur den syfiska traditionen och just det är nog jätteeffektiva. Alltså det, det handlar inte om just varför, vad ska vi säga, tradition det kommer ur som så. Om det är någonting som funkar så funkar det. Det är riktigt potent.
0: Det finns säkert en massa man skulle kunna säga om mantra. Men så där, att inom ett så här podcastavsnitt så kanske man måste... Mm begränsa sig. No,
1: jag tänker så att om man vill lära sig ett mantra då, vad är, vad är rätt väg att gå? Vad skulle du säga?
0: No, jag tycker att vi lite på sätt och vis i, i bisatser åtminstone sa det att, att det är nog nästan av en lärare som är inom en tradition som använder mantran. Så att klart att man kan läsa om mantran och där kan det nämnas olika mantran. Men, men just som du sa för att veta sen att var är tanken riktigt hur ska man använda den här mantran och också för att få sådana mantran som då kanske nu inskrivs överallt så där åtminstone ute offentligt så när det nästan väl av en lärare förstås vi rekommenderar väl alltid tantriska lärare om det är, om Jag vet
1: det är... inte gör vi det alltså rekommenderar inte. vi inte bara liksom bra lärare no, det är ju för just att gå till vårt vad gör en bra lärare avsnitt men men ja, gedigna uh, ska jag säga, lärare med rent mjöl i påsen.
0: <laughs> det är ju just det. Ja, ja, sant. Sant. Så det var nästan den vägen man man måste där gå för att sen... Jo,
1: ja, och som sagt, om, om finns där alltid. Ja. Och egentligen vet jag inte att, att sådär det finns säkert de som skulle säga att man behöver inget annat mantra än det. Um, så... Om man inte har en lärare nära så varför inte bara börja med med det och utforska det.
0: Och själv skulle jag rekommendera den här inbandningen av Hare Krishnas mantra från, från jag tror det är från 1970. Man hittar den på YouTube eller vad som helst. Jag tror att den heter uh, Radha Krishna Temple sings Hare Krishna. Just det. Den den är nog faktiskt den svängi mantra om man vill ha en sån.
1: Och jag skulle igen uh, faktiskt rekommendera en som har blivit nu helt det senaste året en favorit. Um, hon är sick, alltså sjunger på gurmukhi. Um, men det är ju väldigt, vad ska jag säga, besläktat med sanskrit som man tror antrarna låter ganska lika. Uh, Sada Satkaur, mm -hmm. hennes album, tycker jag har varit sådär Jätte, no, det är såklart västerländskt men, men liksom en sån här jordnära på något sätt och samtidigt svängig mantrasång. Och sen det som vi nu inte alls har nämnt men som jag tycker ändå är relevant när vi talar mantra, när vi talar musik framförallt och när vi har nämnt sufism. Alltså låt oss inte glömma um, Kaual-traditionen. Det vill säga den här uh, sufi-musiken som finns till exempel i Pakistan. Um, om du är bekant med Nusrat Fateh Ali Khan till exempel. Eller... Nej?
0: Mm -hmm.
1: mm -hmm. um, Heta hon uh, Abida Parvin, tror jag. Alltså... Uh, det, där är det liksom... I den traditionen så använder man ofta poesi som grund till då sen musik. Men jag måste säga där där blir det ju en blandning av det här just med mening och uh, ljud. Och jag skulle, säga det, jag skulle inte kalla det mantra, men jag tycker ändå att när det är så liksom vad ska vi säga, um, sublima saker som, som händer, speciellt just med Nusrat Fateh, alltså wow, mm. lyssna.
0: På tal om sånt som inte är mantra, så jag kommer att tänka på
1: koan-traditionen.
0: Och den är ju på sätt och vis... Det är ju nästan lite som antimantran, men ändå på samma gång lite mantra också. Alltså jag menar, jag vet inte om vi ska behandla det här nu, men, men jag tänker att det kanske. Alltså Lyssna in, kanske du lyssnaren, kanske har hört om Koan som då används mycket inom zen buddhismen. Mm. Och det är ju jag tycker det är jätteintressant, det användningen av Koan, och att det inte på samma sätt finns inom, mm. inom det där, den indiska versionen, traditionen.
1: Jag tänker att det, det tacklar ju sinne på ett annat sätt. Vad ska jag säga? Det tacklar ju sinne genom sinne, tänker jag, mm. på ett plan. Ja. Um, men, men absolut får det vara med. Uh, jag, jag tänkte också nu när vi en gång gick liksom lite bort från, från mantra sådär, eller tog ett ordentligt steg bort från mantran. så, så inte att förglömma den gamla goda kyrkomusiken, alltså den västerländska kyrkomusiken, och då talar jag inte nu om liksom 1800 och 1900 talet salmer, även om de säkert har just den här emotionella och liksom, vad ska vi säga, via tanken varande effekten på någon men jag talar om alltså kyrkomusiken där den tiden är det ännu, vad ska vi säga, var fokus på just toner och vokaler och stämning och då kanske gregoriansk musik är ett tydligt exempel på just sån musik Mm. Um, och nog klassisk salmsång också Men, men det görs kanske inte där. Jag har läst just en, en intressant bok um, Om salmsång av Cynthia Bourgeois Som också om någon liksom, av våra lyssnare råkar vara Dragen åt den kristna traditionen Så kan det löna sig att lyssna på det uh, Eller vad heter det? Uh, läsa den boken Men, men ja gregoriansk musik och kunskapen om toner också där.
0: Mm. Men det slår mig bara till exempel jag råkar en gång nästan sådär uh, ramla in i en, 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 en påskgudstjänst i en ortodox kyrka i, i det där Sankt Petersburg. Och det finns ju nog en i den ortodoxa gudstjänsten uh, så, så finns det ju nog mera av så här rytmisk upprepning. Än vad vi ser i lutherska kyrkor. Och där var det nog verkligt så här uh, stämningsskapande med väldigt så här repetitiv sång och också mässande som var väldigt repetitivt mm. och dessutom på då ett språk som, som jag, alltså vad jag har förstått så förstår nog inte den, den så här helt vanliga ryssen den här kyrko uh, vad heter det? Slaviskan. Att det är en så mm. gammalmodig form av, av ryska att. Att man inte riktigt förstår den om inte man har lärt sig lite mer om den. Kanske då sen om man är lite mer insatt så kan man ändå förstå den. Så att det blir att, det blir att man hör mera på ljud som upprepas i då olika rytmer och liknande. Jag tror nog att det har en, en också en viss så här mantra liknande effekt på. No, det där, det, det där
1: mestande återfinner man ju igen. Jag tänker på när man läser Tora eller när man läser Koranen. Mm. Um, eller då som du säger, liksom vissa grenar av kristen, då uh, mässfirning, så mässar man. Och jag tycker själv det är bara, just som du säger, när man hör på det så det är redan det har en effekt. Så sen om man ännu är, vad ska jag säga, invigd i traditionen så måste det ju vara en ännu, vad ska jag säga, mer allomfattande upplevelse. Mm. Men då är det ju annorlunda att höra någon messa än om någon, vad ska jag säga, talar i, i vardagsröst. Mm. Sen mm. kanske igen folk kan ha reaktioner på det, men, men ja.
0: Mm. Jag tycker nog att vi fick en del sagt. Det lät som att vi visste någonting om det här, åtminstone.
1: <laughs> ja, ja no, det, det finns massa mer att säga. Och hoppas att vi i något senare skede kan ta upp det som nu blev lite sådär halv... Halv, vad ska vi säga, bara lite så här nosat på. Men... Som vanligt så, så får ni gärna fylla i och kommentera när vi säger något som behöver mera förklaring eller när vi förenklar någonting. Eller, ja.
0: Ja. Och så får vi se att vad, vi, vad vi tar och behandlar i nästa avsnitt. Och så hoppas mm -hmm. vi att du, lyssnaren, vill vara med då också. Ja. Och då säger vi tack för idag. Tack. Och så och
1: återhörande
0: Återhörande, ja